0: 做渔夫，有的是做以前是税吏，所以要他们同啊呃,呃，在有力气、同心团结的话，在那个时候，耶稣是不断的来帮助他们，不断的教导他们。那是，但耶稣也告诉他们，当他离开了以后，他还是会回来在他们中间帮助他们。所以。为什么我们在十八章里面读到这一节经文，说无论你在哪里，两三个人奉我的名聚会，那我就在他们中间。这个是讲到他离开了以后，他还是会啊、呃、回来给他们的应许，同在的应许。那同时在十九章以后，我们看到的，耶稣为了要预备啊、呃、门徒啊。呃有一天他离开了他们的时候，肉身离开他们的时候，要帮助他们，啊、呃，懂得怎么样，还是过一个合一的、团结的生活。所以在十八章他讲完了这个社团，呃，天国、天国群体这个规章、规章以后，从十九、二十章就继续的把这一个呃主题，把这个教训。来带给这一批门徒的。<咳>那我们要知道，这个天国的社群，或者我们说信徒的社群，甚至我们现在说是这个教会啊，是不是一个单单一个理想，不是一个抽象的概念，就是活生生的一个真正的那个团体来。我们也在这个团体的当中。<咳>那在这个。社区里面的、呃、合一，但是每一个，其实每一个团体都是非常看重、没非常重要的一个，让这个群体可以凝固在一起的时候，这个是非常重要的一件事情。那跟从耶稣的门徒，甚至我们今天啊、呃、信徒这一个群体也不例外。那圣经里面很多关于合一的经文。刚才其实我们所看的那一段经文，前面我看看能不能回到刚才的，好吧？我那个刚才那一段经文里面，耶稣就讲到你们要同心合意的来求啊，所以我们看到这个重要性在当中。那一个没有合意的这个群体。那当中的互相相交的生活就很容易会瓦解。那在这个世界上面有许许多多的力量会把，特别这个教会的群体把它分裂。有外在的，比如说门徒他们快要面对的逼迫，呃，那就是耶稣为什么要好好预备他们去面对？就今天我跟。给大家看到这《马太福音》里面的十章几段经文，<咳>耶稣是要帮助门徒预备面对这个迫害。那但能把这个迫害、这个教会的合一的主要的力量，乃是来自内部的，是因为人本身，我们都是骄傲的人，我们都是自我中心的人。所以这个群体当中，我们要常常要非常小心，要防范这个个人在心里面的软弱来破坏这个合一的关系。那其实耶稣已经看到这种危险在门徒当中已经存在，也看到很快会表现出来。那今天那个二十章前面。第九章最后二十七节里面说到，这个门徒就向耶稣来发问这个问题。那我们已经跟随你了，撇下所有了，我们还会得到什么？从这个问题里面，门徒对耶稣的发问，问到的是他们所摆上的是否会得到合理的、公平的回报。我们也看到，在这个时候，耶稣看到这个危险。然后在后面，如果在二十章我们再看下去的话，你会看到圣经里面记载的是西比他的两个儿子，就是那就是雅各跟约翰，还有他们的母亲，就是向耶稣来求，求将来在天国里面有一个高位。那为所以是这个是为什么耶稣要在二十章里面？向门徒来特别的来教导他们，要他们去明白，他们放弃一切来跟从来服侍耶稣，他们应该有一个正确的动机，就是要有一个感激的心和一个愿意学习耶稣的榜样，做一个仆人那种心态。如果他们有这样的推动力的话，他们这样跟随，那他们会得到啊、呃，会得到神的悦纳。假如他们这样的来跟随耶稣、服侍耶稣的背后的推动力，是为了他们希望得到赏赐，也希望觉得自己所摆上的，是配得到什么的回报的话，而他们不明白。他们的服侍完全是恩典，他们不愿意像耶稣那样以仆人的心态去服侍的话，那就会产生<咳>极度比较自我的表现。啊，这样的心态会对这个群体带来很大的破坏。那这个二十章里面其实就讲到这两个重点，一个就是为了能侍奉。该感恩，另外一个是要学习耶稣那一种的仆人的心态来服侍。呃，今天我们只是看第一点，然后我们下个礼拜会看第二点。我们把二十章两个礼拜可以把它看完。好，在前面的时候，二十章前面我们知道，曾经我们读过的这个少年财主来到耶稣面前来问耶稣：“我该做什么？”啊、呃，可以。得到永生，但耶稣回答他说：“你需要变卖所有一切来跟从我。那”那那个少年的财主就忧忧愁愁的离开了，因为他们他做不到这耶稣的要求。那之后，我们也看到彼得在十九章二十七节里面就跟耶稣说：“看了，我们已经撇下所有一切来跟从你了。”那我们会得到什么？那个是刚才我们读到的这一段经文。那彼得可能跟其他当时的门徒，就像一般的犹太人一样，他们有一种观念，他们希望可以呃积功德，然后去换取神带来给他们的回报。他们在这个时候可能是为了想到自己，哎，我们能做到这个。少年财主做不到的，我们已经放下一切了，去跟随耶稣了。他们可能心里面有点沾沾自喜，那以为神日后应该会好好的回报他们，否则就是欠了他们的账。那耶稣看出他们心里面是想什么的，所以耶稣就回应了彼得提出这个问题。耶稣首先跟他们说：“对，你会得到奖赏，因为你们撇下一切来跟从我。可是跟着耶稣，走向门徒说清楚，他们得到奖赏，得到回报，而他们个人的地位，而侍奉天国的话，那是最不可取的一个动机。”所以为什么在19章最后那一节，也是在呃，今天我们要读这这段经文前面那一节里面，耶稣说：“然而有许多在前的，将要在后；在后的，将要在前。”那这句话，耶稣讲这句话是什么意思？那就是说，表明如果为了得到回报，为了得到奖赏。而侍奉的人，他们将要在后。那是侍奉是单单为了顺服耶稣的呼召，单单的为了回报能得到侍奉机会而感恩的人，他们会在前面。那跟着耶稣就讲了这个，我们今天要读这个葡萄园工人的比喻，来进一步来说明他这一句话的意思。那希望门徒也有一个正确的动机，去跟从他，去侍奉他。在马太福音的二十章第一到第七节，嗯，希望弟兄姐妹在家里面可以看到，我很快把这一段经文从第一到第七节把它念给大家听。因为天国好像家主清晨出去雇人。进他的葡萄园工作工，和工人讲定，一天一银，呃一钱银子，就打发他们进葡萄园去。越在<咳>四出出去，看见世上还有闲站的人，就对他们说：“你们也进葡萄园去，所端给的我必给你们。”他们也进去了。那越在五正还生出又出去，也是这样行。那越在有出出去看见还有人站在哪里，就问他们说：“你们为什么整天在这里闲站呢？”<咳>他们就说：“因为没有人雇我们。”他说：“你们也进葡萄园去。”好，这一段里面的那个比喻，那相信大家很一看大概也可以看到，呃，这个原主就是。代表神，那这个园主一早他就去这个市场里面去找雇工，那回到他的葡萄园里面工作。那他有一个很大的葡萄园啊，他需要雇佣临时的工人啊去替他工作。那比喻里面没有说到这个工作的内容是什么，可能是维修，可能是保养这个葡萄园。也可能是为了收割这个葡萄，因为在后面的二十章的十二节里面说到，那个时候天气很炎热，那大概我们知道可能是刚好是收割的时候，也因为那个收割的日子不太长，所以一般的葡萄园的园主会在这个时候去雇佣临时的工人，增加人手。那尽快在这个秋天，呃，风雨来临的时候完成这个收割，呃，保证他们有好的收成<咳>。那原主是神自己，刚才我们也提到了，他清早的时候就到这个市场里面去找人。那那面有工人在那边聚集，等候需要临时工的主人来雇佣他们。那这这样的工人，他在市集里面来等候。呃，一般这样的临时的工人，他们不是有很多的技能的，啊，在社会上面他也没什么地位，没有固定的工作，那有一天的活就干一天。他们也知道这个时候会有原主来找临时的工人，所以他们这一找到。呃，市场里面聚集等候这个被雇佣的机会，那因为他们没有很多的技能，只能靠他们的呃劳力，也很需要这样的工作，所以很多时候会被呃那个比较坏的园主做剥削，他们让他们得不到应该得到的工资。然另外他们也是要等到工作完了以后，一天的晚上。才可以拿到当天的工资，那他们就可以去买吃的，那把那个带回家给自己跟家人里面啊、呃、维持这个生活。那在比喻当中讲到这个原主找到的一批人，这一批是清早出去的，讲好的工资是那个时候说的，这个叫呃一个。一个银钱哈哦，对不起，又好来了，看到了好下一个好那个时候哈呃一天的工钱哈就是一个叫德拿利呃 denarius， 但是一个非常合理的呃一个工钱哈这个原主跟这一批工人讲好了你。来工作一天，我就给你一个银钱或者得拿利。那是因为当时当一个罗马兵丁的话，他一天拿到的工资也就是这个一个的银钱，所以对一个没有技能的临时工来说，拿到这个一个银钱或者得拿利是很不错的工钱的。那在那个时候，一天的工作通常是从早上六点钟就开始，然后一直一干一干到晚上六点，然后这每三个小时成为一个小段。那<咳>原主在清晨出去，那就是在大概上午六点钟的时候，那雇佣了第一批的工人。我把这个让大家可以看得比较清楚。有其他译本的时候，你可能会呃，以及直接把它翻译了。但我们今天所看到这个时间哈、啊，清晨就是上午六点钟，那个四出就是九点正午，还有升出那是下午三点，还有最后这个有出是大概下午五点钟左右，大概可以记得这几个时间哈。好,好，那所以这个原主找了第一批的人，然后就跟他们讲好是一天的工钱。给他们，然后就进来，但他没有在这边的停了。我们这边后面的经文看到，大概九点钟的时候，他还是出去，看到当中还有人站在那边，他就说：“好，那你们愿不愿意来我这里面工作？我会给你们合理的工资。”啊，他们其实也这一批工人，他们也想到，他们不一定拿到。整个一天的工资，那但大概是因为他们也需要工作，那于是他们就跟着原主进去。然后我们看到这个原主在正午的时候，还有升出，就是大概下午三点钟，他又出去再找人来，没有停止。他看到有有人在那边，他就找他们进来，来去工作。然后我们看到最后哈、啊，第六跟第七节，那个时候已经到下午五点钟左右了，离开一天工作结束，大概还有一个小时，这个原主还是到这个市场里面，在那边他还看到还有人在那边等候，那他就问他们，为什么你们整天站在这边闲站，你们没有工作吗？那这批人就跟他说：“因为没有人雇我们。人”人原主就跟他们说：“你们也进来到我这边来工作吧。”那为什么他们站了那边一整天还没找到工作？啊，圣经里面没有讲清楚。可能他们原来站在别的那个市场里面，没有人找他，他们到到回到这个地方，也很大的可能是这一批最后的工人。他们可能是年纪比较大一点，呃，可能体力不不太好，我身体不太灵活的，不太强壮的。因为年轻力壮的，应该在清晨的时候就已经被雇佣了。那不管是怎么原因，那已经是到一天工作的最后的尾段。那如果他们没有工作的话，那晚上可能几乎就要饿着肚子了。那所以，我们看到是这个园主他动了慈心，把这一批几乎是没有希望的工人，也把他能招到那个葡萄园里面。那这样的工人，他们相信啊、呃，能找到这样的机会工作是很开心的。我们也相信他们没有预期，他们得到的工资。是跟别人一样得到一天的工资，可能只要等值拿到十二分之一，但他们也顾不得那么多，因为他们能有这样的工作的机会，所以他们是非常高兴也非常感恩的。好<咳>，我们再看下去的话，马太福音二十章从八到十二节我们就不念了，大家可以一起来跟着我来看。那说到这个，到了晚上，这个原主的。他的工头就来发这个工钱。从这边看到让人很惊讶的情节就出现了：这个工头没有按照一般的做法，是把工钱发给先进来的那一批工人，反而是向最后一批来的，在五点钟进来的工人，把他发工钱给他们。那多少有一点好像在前就变成。在后，在后变成在前的味道。不过，另外更令人觉得惊讶的是，最后进来的这一批工作了只做了一个小时的工人，他们竟然拿到一个整个的得哪里？这是整个的银子，那就是相等于一天工作的工资了。从这个我们可以先看到是这一位原主是一个不一样的原主。其实他大可以叫他的工头到市场里面找工人，但却他却自己去，看到他关心工人的情况，同情那是被遗忘的人，能力不多感到没有希望的人，他也给他们一份工作，给他们有工资，这是一位不一样的原则。另外，他发给那个最后进来那一批工人的，虽然只是工作了一个小时。但他们所拿到的工资是一整天的工资。我们所看到的是这这一位园主是一位慷慨的园主。那最令人惊讶的事情，就跟着就发生了<咳>。那一批原来清早这进来的葡萄园的工人，其实在这个时候。呃，他们没有什么那个异议的，呃，没有因为这个原主很慷慨的给了最后来的那一批人一个小时干活了，拿到一个整天的工资，他们没有抗议。<咳>为什么？他们心里面想到，可能，哎，他们干了一个小时可以拿到一个银钱，那我们做了十二个小时，那理应可以多拿一点的工钱吧。可是那个结果没有像他们想象的那样，虽然他们在那个炎日下面干了一天，他们所得到的，这跟其他的人都是一样，都是拿了一个银钱。那自然这一批最后进来的工人，他们心里面就不不满意了，他们就向这个原主来抱怨，指他。后来受雇的人不应该得到同样的待遇。那从这边我们看到第一点，耶稣要让我们所看到的是恩典是超越应得的。哦，对不起，嗯，回到刚才那一段经文吧。那因为在刚才这个时候我们看到的是这个原主。哦、oh, ，有点困难，但可以了。就、so, 不行。好、oh, ，那我们还是看着自己圣经吧。回到刚才那个我们所说的前面那一个哈，好《马太福音》二十章的十三到十四节里面，我们看到这个时候的元主。他们没有，因为他们这个抗议，呃，他他就呃恼怒啊，愤怒，反而他用一个非常温柔的态度，就对其中一个抗议的工人跟他们说，他先首先是称他们称他们为朋友，啊，他跟他说朋友，我没有亏待你，你不是同意干一天就拿一天的工钱吗？啊，现在就拿着你。的一天的工钱，那离离开吧。那个原主其实他知道这个人心里面所想的，他所想到的是我在那个烈日下干了整整一天，那如果最后来的这些人，他们不用面对这个炎热的天气，又只干了一个小时的人，他们能拿到一个银钱的话，那我们干的那么辛苦的，应该可以拿到更多吧。这个人可能没想到，他本来就是没有一个稳定的工作。如果不是这个原主给他们工作的机会，那肯定他整天都闲在那边没有工作了。那他现在能得到的预先讲定的一天的工资，已经是非常好。那你因为原主给他的机会没有剥剥削他，慷慨的给他合理的工资。让他有足够的钱去买吃的回家，应该为了这个，应该心存这个感激的心。那问题是这样，这个工人他的自我中心，还有觉得应分的那个态度<咳>带来的困难，他是想到我多干就应该多得，只是从自己的立场来去想，还没有想到原主的慷慨和给他的机会。还有其他工人的需要跟福利。那耶稣其实讲这个比喻是针对门徒那一种希望得到赏赐而侍奉的动机，就回应他们问那个问题：我们已经撇下所有一切跟随你的，我们还可以得到什么、啊？这个问题，那耶稣要他们明白，他们能跟从、能服侍，乃是这个。主的慷慨、主的怜悯还有恩典，他们所得到的是远远超过他们所配得的。但其实我们今天也一样，我们论才干、论我们的能力，其实我们没有什么可以夸口的；论我们所摆上的、我们放弃的，相对门徒来说，真的少得可怜。但神怜悯我们，不但给我们有救恩。也给我们有这个侍奉的机会，那把我们这样的不配的人，可以抬举到可以被他称为朋友这个身份，也在这个侍工上面有份，那是何等大的享受，是远超过我们所配的、所应得的。<咳>那个就是恩典，超越。应得这一点的意义，其实我们应该像这一段看了那么久的大家那个经文里面，这个保罗应该像他有一样。那保罗是深深感受到他有这样的机会来服侍神，那是一个很大的恩典。保罗明白他是一个逼迫教会的人，所以他是不配被称为使徒。他在原来他说，原来在使徒上最小的，只是说不配称为使徒。而他说今日我成为何等的人，是蒙神的安恩才成，才成的。因为他明白他以前所做的，他现在可以为神的福音去传福音，可以为神的天国来那个福音来做见证。被神来使用，给他有机会来服侍神，所以他说：“我今日成了何等的人。”他明白都是恩赐，都是神给他的恩，所以才可以的。那是保罗的心态，他明白他能侍奉，都是神给他的恩典。那另外一个，我们要来看另外一点，刚才说的恩典是超越这个公平。那这是早来的工人，他们看到最后来的那一批工人能拿到一天的工资的时候，刚开始他们没有抱怨的，只是当他们拿到自己那一份是跟其他人就是这一个都是一样，都是一天的工资的时候，他们心里面就觉得不公平。那这个时候，原主说。因为我做好人，你就红了眼吗？这个“眼红”的原来的原原来的意思就是眼睛坏了，在这边的意思就是他们嫉妒其他人。那这一批工人的不满，的确是因为这个原主对其他的人太慷慨，呃，施恩，那令人妒忌，让他们看不顺眼。那是的，原主这样做，不，元、哦、主这样做其实是啊、呃，令人觉得哎，好像不太合理的。那跟这个世界我们一般人的想法是不一样，但他这样的反常的这样的做法，也是要把这个。比喻中，当我们要带出来的第二个重点要带出来，就是恩典是超越公平的。那耶稣要门徒看到的是，在神的国度里面，奖赐跟侍奉的多寡，跟四公的表现没有必然的比例。就好像世人所说的平等公平，这个规律不在神国里面可以用到。得到的赏赐不是人赚回来，不是人配得的，是神完全有这个主权去分配，完全是出于神的丰富的恩典。那神对我们不是要按照我们能做多少给我们有操劳操劳，一切都是恩典，是我们不配得的，所以没有人有这个资格来定什么是公平，什么是不公平。耶稣也是用这个比喻来提醒我们每一个，我们要为到神给我们的恩典、服侍的机会感到高兴，呃，也不是为了这个我们要愤愤不平。呃、我们大相信大家都都很熟的一另外一个呃比喻，就是这个浪子的比喻。其实浪子的比喻跟这个葡萄园的比喻是很相似的。那迦浪在陆家福音所记载的浪子的比喻，大家很熟，就是有一个小的，他跟父亲说：“我要拿到我得到的那一份。”他就拿到财产离开了以后，浪费了所有他的财产，到最后他是非常困苦，他就回到他家。然后回家的时候看到父亲，父亲很高兴，就接纳他，欢迎他，也宰了最好的牛族来。啊，给他吃，呃，也摆一个宴席。在这个时候，他的哥哥一直在父亲旁边来服侍父亲的，心里面就很不高兴。那这两个人当中，这个哥哥跟这个弟弟，其实值得好好要对待的应该是哥哥。那不配得到好处却蒙了恩典的恩待的，就是这个弟弟。相对在这个我们刚才所读的那个呃比喻当中，就是清早进来还跟最后进来的两批的工人，那两个比喻都是要求头一种人不要嫉妒，那第二种人，同时也说明了他们本身实际没有受到很大的亏损。那浪子的比喻是对法利赛人来说的。那希望他们可以为了税吏、其他罪人能悔改而高兴。那葡萄园的比例以门徒为对象，希望他们不要自以为劳苦功高。<咳>希望他们可以能接纳后来信主的人，或或者表面上面比较少少牺牲的人。耶稣希望他们会有这样的愿意接纳别人。的这一种心，更重要的是，耶稣希望门徒明白，他们能跟随耶稣在天国里面有份，那是神的慷慨，那是完全的恩典来的。所以门徒要审查他们服侍的那个动机，是对的，中心来服侍的时候，中心的牺牲的时候，我们是会得到赏赐。但假如是为了赏赐，作为我们的推动力，那就会产生极度比较、自我高举这样种的心态，那是会破坏群体当中的合一。那耶稣在二十章里面提的两种来自天国的推动力，可以来代替这个期望得到赏赐的动机，那就是今天这个比喻里面所说的，我们应该有一个感激的心，然后。下半章里面二十章的后半段，我们要讲到一个仆人的心态去服侍。那门徒如果能接受这两种的力量作为推动力的时候，他们就可以保持，然后兼顾他们中间那种合一。那天国的工作就可以更有效的推行。如果是自我中心跟骄傲，另外这两种的力量。<咳>影响的话，那这会带来影响，这是不好的影响。那弟兄姐妹，在我们当中，我们其实自己都知道，这个自我中心跟骄傲，会带来的是极度比较破坏我们团体当中那种凝聚力。那么，应当该得这种心态和对公平的这一种诉求。超越神的恩典的心的感恩的心的时候，那我们就会与别人来比较啊，我们就没有爱心、没有怜悯的心。我们对不满的事情，我们就常常愤愤不平，那是对这个群体带来的影响是很大。所以弟兄姐妹，不知道你读完这个葡萄园的比喻，那你是否愿意回去去思考一下？能在这个园中工作，但是神给的莫大的恩典，而这个恩典对你来说的意义是什么？那你自己对这个恩典的回应也是什么？那我们这样的一无所有的、一无可取的人，能蒙召进入这个天国，能成为耶稣的门徒，又有机会来服侍主的。我们应该应该好好去珍惜这种的机会。对，好像这个第一批来的那一种工人，那种觉得不同工但同酬的做法，你是否觉得神所做的是对的那如果你不认同神这样做这个原则的话，是什么原因？最后，我是盼望弟兄姐妹，我们可以好好去想。我们侍奉的动机是为了什么？如果我们的侍奉的动机是为了得到奖赏的话，然后我们应该好好的去反省。在这一段经文里面，其实带来给我们不少的教导，啊、呃，希望我们可以明白，如果。我们知道能进到这个葡萄园工作，能被呼召来进去的话，那是恩典。当我们明白如果没还没有没有被呼召呼召进去的话，那个带来的后果是那么严重的话，我们更加会觉得要感激。在结束这个今天的讲道，我就给大家一个呃，做一个见证。呃，以前我都说过，我是一个非常骄傲的人，非常自我的人，从小我就是这样的。但我是感谢神拯救了我，那让我认识了耶稣基督，也相信了耶稣基督，那让我的生命是有改变，但还是不断的体会到自己那一种、呃，还没完全自己的破碎。那有的时候是觉得很失望，有的时候是觉得很。嗯<咳> frustrated， 但当我看到我自己的软弱破碎的时候，是更加的感谢神拯救了我。那我也感恩在 PCC 教会有机会跟弟兄姐妹一同的服事。那在过去的一段时间，服事的机会也增加，也帮助我对神的认识也加深。更重要，对我自己的认识我也增加了。我还是要面对自己的那种骄傲、自我中心，还是要对付。但我更多看到的是自己、其他的软弱的地方。嗯，最明显的一个，在过去这一段侍奉的时间当中，我看到有一个很明显的缺点，我还是要好好的对付，就是我很难做到这个快快的听，慢慢的说。慢慢去动怒，那个是需要对付的。那同时，我一看到我们自己自己我的能力是非常有限，而且对神的依靠也是不足的、啊。我已经过了六十，但神还给我有机会来去服侍他，跟弟兄姐妹一起同工。那我绝对是一个。下午五点钟，才给这个原主叫到这个园里面工作的其中一个人。那我想到，这是神拯救的恩典，那是一个大的恩典；神给我有机会去服侍，那是另外一个恩典，那是一个恩上加恩，一个服侍的恩典，在这个救恩的恩典上面。那是对我一个非常大的一个提醒。坦诚的，跟着弟兄姐妹说的，能服侍弟兄姐妹，在这个时候五点钟的时候能进入到这个园里面工作，那是神给我的一个很大的恩典。所以刚才我读到那一段保罗的经文，我是非常深的那个感受，是我是何等样的人，但是蒙神的恩。可以有机会来服侍主，呃，所以要像保罗所说的，我要努力去服侍。但是希望弟兄姐妹，我们可以一起去互相鼓励。也从今天我们学到的其中一个很重要的一件事，能进葡萄园工作，那是一个恩典。然后下个礼拜我们再去看。另外一个点就是，我们要以基督的仆人的心来学习怎么样去侍奉。好，我们一起做一个祷告，降服上帝。今天我们可能时间长，我们也、呃、经过不同的呃技术上的事情，盼望要让我们因为这样的事情忘记了今天你要对我们所说的话，帮助我们明白明白，神你拯救我们那是恩典。让我,让我们能在你的教会当中来服侍你，那也是另外一个恩。谢谢，谢主，你恩上恩上加恩给我们每一个。感谢主，感谢主，让这个让这个成为我们跟从跟从你，服侍你的最大的一个推动力。谢谢，谢主，听我们的祷告，奉耶稣基督的面面 a n Man， 好好啊，怎、um, 样祷告？希、嗯、望姐妹可以知道的，嗯、um,。然后我们就一起起立唱三一颂。第一个报告是，呃，这个呃复活节，我们教会还是有呃洗礼。那洗礼班会从一月三十一号开始。我希望弟兄姐妹可以直接跟我说，或者孙牧师告诉他，也可以跟组长说。那我们看看现在大概是七课。呃，希望对方姐妹早一点告诉我，或者告诉呃组长。那我们可以去安排。那第二个，呃，是在长执会谈，呃，讨论过以后，啊、呃，我们是希望在下个礼拜一月三十一号就重开教会。那欢迎弟兄姐妹可以直接回到教会，我们来敬拜。那我们相信，我还是要保持这个百分之五十这个，呃，要求，就是坐在那个我们会堂当中，不能超过百分之五十，这个会堂能。能呃，这个聚会的地方，我们能做的人数。但我盼望我们可以尽快，弟兄姐妹可以一起回到呃家里面一起敬拜神。那第三个报告是呃上个礼拜呃孙牧师,师做了在这个会员大会里面做了这个报告以后啊、呃，我相信不少的弟兄姐妹可能还有问题或者不太明白的话，然后我鼓励弟兄姐妹可以直接问，呃可以发电邮。呃，直接向这个执事会啊、呃，希望这个执事会呃跟你多了解的话，可以告诉弟兄姐妹当中啊、呃，解释你的问题或者你希望澄清的东西，希望弟兄姐妹可以做到这一点好，最后一个是这个礼拜三，我们有中文堂的祷告会。那我相信弟兄姐妹都明白，我们现在整个教会，特别中文堂，我们所面对的挑战是非常的大。我盼望。盼望我们每一个人都可以来参加这个礼拜三的祷告会，我们一起在神的面前，我们守望祷告，为了我们所爱的这个教会，为了我们所爱的耶稣基督，我们来一起守望祷告。这个礼拜三八点钟，好吗？好，那我们就一起起立，我们唱三一颂，好吗？ you、mm -hmm. 接领受神的祝福，愿赐平安的神亲自使你们全然成圣，又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守，在我主耶稣基督降临的时候完全无可指责。阿门，阿门。好，弟兄姐妹，我们默祷，散会。